0: Este nuevo dos en punta, un dos en punta que va a ser dedicado a lo que lo dejó el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, partido donde el Real Madrid terminó ganando por tres goles a uno y de lo cual hay mucho que analizar, hay mucho que comentar porque el partido eh, deja distintas caras, eh, deja un resultado, pero también deja en el Barcelona a pesar de que perdió ...una cara no tan negativa... ...como lo puede estar pensando muchos de sus hinchas ...que escriben a uno en redes sociales... ...y que lee uno también en, en redes sociales... ...pero para eso está el sensei... ...de sensei C.C. Juan Fernando Mora... ...joven, ¿cómo le va? ¿Todo listo? Todo a ver, hombre, para... maestro... ...para analizar lo que nos dejó el clásico...
1: ...así es, a ver, maestro... ...un saludo para todos, bienvenidos... ...bueno, partido clásico... ...que puso a prueba... ...el límite individual y el espíritu colectivo de ambos equipos eh, cómo era cómo es la vida no José eh, cómo cambia la pintura de un momento a otro la presión era toda para Zidane y ahora está colocada en la piel de Kuman
0: bueno arranquemos por lo primero que es, son las alineaciones no qué sorprendió en el Barcelona y en el Real Madrid algunos de los eh, que iniciaron
1: pues me sorprendió para bien el hecho de que creo que en el último podcast, José, yo pensé que a Des lo tenían que usar como lateral derecho, algo que hizo el señor eh, Kuman. Y recuperó a Jordi Alba, que por momentos es un hombre muy peligroso por izquierda en esa sociedad que ya es muy habitual entre él y Messi. Eh, y obviamente, pues, expuso un equipo joven. ¿Te sorprendió lo de Pedri en lugar de, de Griezmann? No, no, no me sorprendió porque yo considero y creo que incluso después de que entró Griezmann quedó clarísimo que Griezmann no es jugador del Barcelona no lo es.
0: Bueno a mí, a, mí, y, a, a mí me
1: sorprendió que... si me preguntas sabes, perdóname para dejarte hablar me preguntas que Pedri jugara en lugar de Dembélé eso tal vez, pero que jugara por Griezmann no
0: no, 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 por eso te hacía la pregunta inicial. ¿Te sorprendió alguien del 11 A mí sí me sorprendió lo de Pedri, porque yo había leído que Griezmann iba a arrancar de titular y pensaba que si no arrancaba Griezmann, el segundo iba a ser de Dembélé, pero no Pedri. Por eso, uh -huh. esa sí me sorprendió la verdad, que Pedri hubiera jugado y al final, otro, otro... A ver, no me sorprendió que hubiera jugado Anzufati, pero sí me sorprendió verlo donde jugó, que terminó siendo el falso 9 Messi terminó jugando detrás de él y Anzufati no ocupó la banda eh, de carrilero, sino que lo hizo como un 9 flotante. Eso a mí sí me sorprendió en el Barcelona. Ahora, si vamos en el Real Madrid, yo pensaba que iba a salir con cuatro volantes. Sí tenía claro que iba a jugar Valverde, sí tenía claro que iba a jugar Kroos, tenía claro que iba a jugar Casemiro y pensaba que iba a jugar Modric y que arriba iba a tener a Benzema con, con alguien más, o con Vinicius o con Jovic. Pero sí, ¿por, ¿por qué te lo decía? Porque antes, cuando hacía el tridente en ataque... Perdió los partidos que perdió y cuando le dio por jugar con cuatro volantes eh, ganó los partidos que fueron contra el Betis eh, y contra el Valladolid, pero bueno salió con tres arriba y creo que el partido del Real Madrid es un partido totalmente digno, totalmente diferente a lo que venían mostrando, eh, eh, hay un me parece que hay una corrección y un acierto en Zidane en utilizar a Mendy por la banda original, esa banda izquierda y en volver a traer a Nacho que había sido titular en ese partido contra el Cádiz, lo había puesto... En el partido contra el Chac tardonés, pero creo que Nacho eh, también hoy pues no fue de los que más brilló, pero tampoco desentonó.
1: Sí, yo, lo que, yo lo que pienso es que más allá de que si pone tres o cuatro es funcionamiento, es comprensión con la pelota, es sinergia, es entenderse, porque a mí me parece muy coincidencial que Sidán eh, haya ganado con cuatro volantes o con tres. No, yo creo que eh, es el momento de los jugadores, es el instante para definir independientemente puedes jugar hasta con cinco volantes y un delantero y de pronto por ahí eres muy productivo en ataque. yo digo que eso es más allá de, de planteamiento, de modelo de juego es cómo funcionan todos, todos ellos en la cancha, ahora de todas maneras Barcelona sí tuvo más la pelota en muchos pasajes del partido, le escondió el balón a un Real Madrid que por un momento lució muy mediocre muy mediocre sin ella, yo no vi ascensión, honestamente te digo Vinicius haciendo jugadas sin absoluta resolución, es decir, equivocado. La defensa de Real Madrid con o sin ramos me parece que es la misma, que viene teniendo algunos algunos problemas donde tiene que intervenir Courtois y, 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 y me reitero, este partido no era de Zidane, era de los jugadores, después de todo lo que se había vivido y todo lo que se había hablado. Así que finalmente son ellos el que dan el paso adelante, tanto así que me parece que el gol de, de Modric es un símbolo de ellos. Es un golazo de Modric, pero es porque ellos dan un paso adelante para tratar de que eh, termine siendo si dan un domador de tormentas. En las
0: estadísticas finales eh, nos queda que la posesión fue para el Barcelona, no por mucho, 52%, que fueron 15 remates en total del Real Madrid contra 10 del Barcelona, de los cuales 14 fueron ocasiones de gol, apenas 8 para el Barcelona, y, la, y, las, y las oportunidades más grandes... Entonces, que si uno dice, era buen cantado, fueron seis para el Real Madrid y tres para, para el Barcelona. Yo creo que en ese rubro, si nos vamos a las estadísticas, el Real Madrid es un justo ganador. Si nos vamos a lo que deja la retina no de, de, del ojo, eh, el juego, yo, yo, yo vi un Real Madrid, un primer tiempo excepcional. Un primer tiempo donde parecía un partido de ping-pong por momentos, salvaba o llegaba al área uno y el otro respondía de la misma manera. En una salvó Neto, en otra salvaba a, Courtois, a la que le salva a Messi es increíble, ¿no? La de pierna derecha con esa reacción y sí. llegó a ese palo. Sí. Era un partido muy entretenido eh, y por eso, por eso decimos, o lo, lo decíamos también en, en, en el locker room y lo decíamos también aquí en el podcast anterior, que esos partidos, aquí no importa cómo llegues, aquí no importa si el partido anterior perdiste por goleada o empataste jugando mal o venías de una racha negativa para ninguno de los dos, porque un clásico es un partido aparte, cuando dos ves al rival de toda la vida enfrente eh, tu pensamiento, tu mentalidad cambia, las ganas de ir por el partido cambia creo que son esos intangibles que, que no se pueden medir con ninguna fórmula matemática pero que espiritualmente le cambian la vida y la cara a un jugador y yo creo que eso es lo que vimos en ese clásico, porque por más de que el Barcelona haya perdido 3 a 1 Mora el Barcelona tampoco se puede ir en todo el descontento porque el Barcelona, por varios pasajes del partido, fue superior al Real Madrid. Es más, te digo, cuando el partido está 1-1 y antes del penal eh, que ejecuta Ramos, el Barcelona estaba más cerca de anotar el segundo que el Real Madrid. Lo que pasa es que el Real Madrid tiene esa capacidad, ¿no?, por historia de siempre saber sobreponerse a momentos difíciles, más fácil que el Barcelona. En cambio, si algo a mí me preocuparía del Barcelona más que el funcionamiento y, y lo que da el equipo en la cancha es esa dificultad para reponerse de las adversidades, no lo pudo contra el Bayern Múnich cuando se le escapó la liga y empató con el Sevilla y el Real Madrid le remontó los dos puntos que, que le llevaba no pudo levantarse eh, mientras que el Real Madrid siguió ganando, ganando y ganando y en ese partido lo vimos en el 2-1 el Barcelona en vez de mejorar, el que mejoró fue el Real Madrid
1: Sí, yo creo que este, este es un, un equipo que, que puede sobrevivir mucho a sus a sus fantasmas, a, a, sus, a sus demonios no en momentos puntuales y ahí es donde, en, en términos de, de lo que significa tener una plantilla veterana, eh, son, son, esos, son esos momentos donde dan el paso hacia, hacia arriba. Entonces, los partidos los ganan los jóvenes y los campeonatos los ganan los mayores. Esa es una frase que en el fútbol del, del mundo eh, alguien acuñó y, y se quedó para siempre. Eh, y estoy de acuerdo, el primer tiempo de este partido fue trepidante, fue incluso divertido, eh, porque claro, más allá de que los puristas de la táctica, que de la defensa, que esto y que lo otro, sí, obviamente hay errores y esto y esto es un juego de errores y de virtudes, pero veíamos que... que que el golero Neto salvó a varias, sobre todo ya cerrando el partido, que le curtió una seguidilla lo propio de dos y tres sí, que fueron impresionantes sí, 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 sí que, que la gente diría eh, mire usted Ter Stegen por ahora no puede ser titular de este Barcelona porque Neto también es un jugador de garantías entonces en medio de un partido lleno de tensiones, porque se llegaba en medio de muchísimas tensiones muchísimo, muchísimo nerviosismo ¿no? sobre todo el técnico Zidane, los jugadores, las críticas, todo lo que se había dicho y el favoritismo se le daba al Barcelona, pues hubo algo de, hubo algo de placer, ¿no? De, de que, hombre, se jugó bien, se jugó de manera abierta. Más allá de que ob obviamente hay unas situaciones arbitrales supremamente discutibles como siempre en esta clase de, en esta clase de partidos, pero creo que... Eh, a mí me queda claro que todavía lo del Barcelona de, de es, es, un, es un está en obra negra en muchas cosas, es un equipo que todavía le falta reconstruirse muchísimo más que hay ciertos aspectos importantes en, en eso, en, en, en el trato del balón, pero obviamente digamos Sanzufati hace gol y demás pero en, en momentos álgidos del partido sí careció de mayor peso ofensivo el conjunto del señor Kuman
0: ¿no? Es que yo creo que en eso es lo que tiene que mejorar el Barcelona, porque hasta el 1-1, yo repito, el Barcelona jugaba bien, tenía un rival de peso enfrente, obviamente, que le iba a crear situaciones de goles, que no estaba jugando contra, qué sé yo, contra el Leiche. Eh, Era obvio que el Real Madrid necesitaba sacudirse, y ahí aquí hay jugadores, a ver, vos contás a Benzema, contás a Casemiro, a Kroos, a Ramos, a Barán, eh, a Cortá, o sea, jugadores con muchísimos minutos y que están cansados de enfrentar al Barcelona, o sea, que saben jugar este tipo de partidos, yo sí te digo que la, la gran labor y, y, y la gran tarea que tendrá que hacer Kuman es, es volverle a, a recuperar a ese equipo esa capacidad competitiva de que si si llegó la adversidad que si estás perdiendo, que si las cosas no se dan, que el equipo no se venga abajo que, que tenga, así no sea con fútbol, pero que tenga el interés espiritual emocional, eh, vuelvo y repito, esos intangibles no existen para levantar el partido y para nivelarlo pero no que apenas eh, estás perdiendo, todos clavan la cabeza al piso y el rival termina haciendo a sus anchas eh, lo que quieren. Allá hablaba de las polémicas, ¿no? Te voy a dar eh, lo que yo pienso de las dos jugadas polémicas, que es la supuesta falta de Casemiro sobre Messi y luego el agarrón del Inglés sobre Ramos, que ese sí lo terminaron cobrando. Para mí, la de Casemiro sobre Messi es la típica que vos decís, si no pitas penal, tenés razones para no pitarlo. ¿Por qué? Porque Casemiro llega primero al balón y producto de que le pone la, 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 el pie al balón y se, este se desliza, termina chocando el, el pie de Messi. También puedes decir que el haberse llevado el pie de Messi, por más de que no haya intención, es una imprudencia por cómo fue a buscar la pelota. Entonces es ese tipo de penal donde no nos vamos a poner de acuerdo, porque 50, si juntas a 100 personas, 50 te van a decir sí y 50 te van a decir no. Ahí el VAR no puede intervenir porque es el criterio del árbitro y no es un error claro y manifiesto, te repito si para mí lo pitan yo veo argumentos para pitarlo, si no lo pitan también veo argumentos para no pitarlo, el que no me queda en el que no me queda ninguna duda es en el agarrón del inglés. es un agarrón innecesario es un agarrón claro que dentro del área o en cualquier parte del campo eso se pita como falta, ya los jugadores lo saben, saben que Ibar, el Engled habían eh, lo habían expulsado en el partido contra el Celta por una mano arriba también que había dejado y le costó eh, la roja y en esta hombre está muy claro sabes que hay miles de cámaras viéndote no podés agarrar un jugador así de la camiseta, el inglés. Es un clásico. Eh, sabes que, que el bar existe. Y a mí en ese, te digo la verdad, a mí en ese no me queda dudas. Para mí es un claro penal, respetando porque he leído mucha gente que dice, y gente que no, que... que gente a la que conozco y respeto, que dicen que, no fue, que, que esa no fue penal para ellos. No sé vos cómo la viste. Yo, yo la de Casemiro creo que la hubiera pitado.
1: Creo que la hubiera pitado. Y a mí, para mí es muy discutible la de Ramos con... Con la inglés, porque el agarrón de la inglés eh, es, es, es aparentemente leve, pero Ramos se cae hacia el otro lado.
0: Porque el agarrón,
1: si el agarrón hubiera sido tan efectivo, eh, pues hubiera tenido que quedar hacia el lado del agarrón y no hacia el lado
0: contrario. Pero bueno, eh, el, árbitro, pero el agarrón el árbitro claro de camiseta, ¿no?
1: Sí, pero yo creo, que, yo creo que no era para un derribo. O sea, es que ahí es donde aparece el término, era para derribarlo no era no sé tampoco era como para impedirle un remate franco a la portería porque tampoco pero tenía posesión que ese de el ellos pero no lo interpreta pero, no
0: bueno no, bueno no tiene lo que pases, un para derribar. bueno
1: por eso pero entonces entramos en el tema de la interpretación que es una zona gris no entonces eh, valoras la, la 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 acción o la intención entonces volvemos a lo mismo que siempre nos deja el reglamento en esa apertura de de cosas Pero esto es opinión, nada más, y, y la gente puede pensar lo que quiera. Yo digo que, de todas formas, eh, a mí me parece que, más allá de temas arbitrales, el Barcelona no tuvo fútbol para eh, y efectividad en el fútbol para superar a, a un Real Madrid que tampoco fue un dechado de virtudes en su fútbol, pero que tuvo pegada al final. Tuvo pegada, y esa pegada no la tuvo, no la tuvo el Barcelona. Además, con otro detalle... Eh, mucho más preocupante pero pues que ya viene siendo algo eh, habitual después de todo lo que se vivió del 8-2 de, de, de Barcelona con, con el Bayern Múnich y es que Messi deambula Messi, Messi es un espíritu andante, Messi es una persona que, que a veces está pero que después no aparece no aparece para nada, ni para bien ni para mal, hay una jugada eh, nosotros estamos aquí hoy en el canal viendo el partido con otros compañeros y, y yo, les, yo les remarco a, a varios de los compañeros miren ustedes cómo corren nueve jugadores y Messi no corre para recuperar la pelota él era el único que estaba caminando
0: Ah, pero eso Entonces, es de siempre, ¿no?
1: No, 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 pero por eso te digo pero en un momento donde Real Madrid atacaba donde Real Madrid, donde Real Madrid atacaba con, con posibilidad yo veía a todos retrocediendo y Messi retrocedió caminando como si nada, en un clásico con el 2 a 1 en contra entonces, dice uno también hay cosas que, que llaman la atención yo personalmente pensaría honestamente te lo digo José primero, no tiene por qué seguir siendo capitán del Barcelona el señor Lionel Messi segundo, no tiene por qué ser más titular por ahora No, yo, yo creo que Messi merece por lo menos no ser titular uno o dos partidos con Barcelona, pero viene la Champions y más aún con este tema del Clásico perdiendo, que es ante tu rival de último tiempo, que te tienen una posición en la tabla supremamente incómoda, pues van a decir esto es una herejía lo que yo estoy pensando. Simplemente es una opinión. A mí me parece que esto es de merecimientos y este y es este de rendimiento. Y
0: muchas muchos de los no, técnicos, y eso además, lo hemos hablado además, contigo. Además, este es su podcast, hermano. Usted diga lo que se le dé la gana.
1: Yo te digo, no te agradezco. Digo, esto fue. Esto, el fútbol es meritocracia. Juega el que bien rinde. Y en este momento Messi no está rindiendo bien. Y por meritocracia, no debería ser titular mientras que trata de mejorar un poco su actitud, su ánimo y demás. Como lo que es lo mismo que yo pienso del señor Griezmann. Hoy el señor Kuma nos da la razón de por qué tiene que esperar más de 70 minutos o de 80 para meterlo. Cuando lo mete, ¿cuál fue el factor diferencial de Griezmann? Ninguno. Bueno, entonces, lamentablemente para este muchacho,
0: que es un Pero, muy pero buen también, jugador, hay que decir, también hay que decir que lo metió al 80. Pues no está para el Barcelona. Ni, él, ni Trincao, ni Dembélé pudieron, pues también bueno, yo creo. No, a mí, mira, eso es un no, punto pero que yo me te... faltó mencionar a mí me parece que Kuman se demoró mucho en los cambios me parece que hacer ese cambio sí, de, 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 acuerdo, de, de Griezmann, trencado de y Dembele de a, los, a los 82 minutos cuando el gol de Ramos, el 2 a 1 fue al 63, me pareció muy tardío
1: No, de acuerdo contigo, yo creo que yo creo que, y más estando en casa y eso, que esto es un clásico atípico, sin público, no me quiero imaginar con un estadio lleno, tal vez es que también aquí han pasado una, una serie de circunstancias que, que, que sería bueno sopesar y es hasta qué punto muchos de estos equipos eh, anteriormente con público rendían muchísimo más de lo que realmente veíamos y, y hoy eh, cuando ya no hay ese aliento del público y demás, están como en sus platas como como están como, como, como un esqueleto anteriormente se vestían de otras cosas porque había público y la presión ayudaba y el árbitro se intimidaba y, y todo lo demás y hoy ya sin esa esas condiciones que está todo el mundo desnudo, pues las cosas están, están ahí. Ahora, en fútbol, pues el fútbol es el que termina por dictaminar y es el balón y la puntería. Pero yo me reitero: eh, yo creo que Messi no tendría por qué ser titular la próxima fecha con, con Barcelona. No va a pasar. Eso no, bueno, no hay, va que a decir, pasar, hay que decir
0: Bueno, hay que decir también: es mi opinión, que hay que decir que Messi fue clave en el primer gol del partido ¿no? El, el pase a Jordi Alba y que esa que tuvo ese mano a mano esa que deja en una pieza Sergio Ramos y que define de derecha que es más virtud de Courtois, de Courtois que, que error de Messi yo creo que ahí también hubo, hubiera podido sentenciar el partido y creo que por esas cosas es que Messi todavía debe ser titular porque te da en un segundo todavía esa magia no en tantos pasajes ni, ni no tan petida como, como el Messi de antes, pero todavía te la da, eh, yo creo que es verdad lo de Messi eh, camina más que antes, le cuesta más los regates, por ahí había una estadística que leía en el predio del partido y que esta es la peor versión de Messi llegando a un clásico desde que, desde que juega en el primer equipo del Barcelona en cuanto a regates, eh, el promedio lo bajó muchísimo porque ahora le cuesta muchísimo y bueno y, lo, y, lo puede, y lo, los que vieron el partido lo pudieron ver eh, cuando lo que antes Messi hacía con mucha facilidad en una baldosa y con un pestañeo y en un giro, ahora le cuesta el doble eh, ya cuando encara un rival uno ya no está seguro que Messi va a pasar muchas veces eh, eh, termina perdiendo la pelota es más, ¿cuál es? no recuerdo si es en el 2-1 en el 3-1 es una pelota en ataque donde Ramos le roba la pelota a Messi y de ahí después la jugada no, no es culpa de Messi, no estoy diciendo que porque le quitaron la pelota a Messi es culpa de Messi, sino que digo Messi quiere eludir a Ramos, Ramos le quita la pelota y segundo, después, eh, se genera, no recuerdo si fue el penal para el 2-1 a o, o, o es el gol eh, de Modric, que también quiero eh, no aplaudirlo de Modric, porque muchas veces decimos que no, que está viejo, que ya no está para el Real Madrid, eso y lo otro, pero la verdad es que ese jugador sigue teniendo mucho fútbol en sus pies. Definir como lo hizo, esconder la pelota como lo hizo en un clásico con rivales alrededor, poner a bailar al arquero rival como lo hizo y definir con esa tranquilidad, Mora, se necesita mucho barrio y mucho fútbol en esas piernas para uno hacer una jugada de eso. Eh, yo, yo tengo varias cosas para decir. Eh, lo de Messi, eh, Messi es un genio del
1: fútbol, es un jugador que tiene una responsabilidad mayor y es que la moral del equipo no se resquebraje. Y este es un equipo que se puede ver moralmente resquebrajado, el Barcelona, ¿no? Y creo que este jugador, a mí me da la sensación con todo lo que le ha pasado, es un es un entre comillas, es un elefante dormido al que hay que despertar. No sé, tiene que haber algo para que lo despierten si quieren seguir sacando el máximo rendimiento de este elemento, porque para mí es, en cuerpo está pero no está en alma. Está ido del Barcelona hace rato.
0: Bueno, para eso y llegó quiero, también, ¿no? Esa es la labor pues, del entrenador Pues también. sí, pero
1: eso también pero eso no es de él nomás por eso, o sea, eso vos
0: y yo nos ganamos 8 pesos la hora y por eso a no, le pagan no, paga.
1: no, no, pero Kuman no está para arreglarle la vida a nadie, yo también tengo que poner de mi parte, es decir a, a mí me pueden dar misa a Messi le pueden decir misa pero si él no pone de su parte puedo ganarme 25 millones de dólares a la hora y lo puede ganar el señor Kuman, que no va a pasar absolutamente nada si el jugador no va a poner eh, con el sí eh,
0: eh, instintos de mejora, cuando Kuman dijo que veía a Messi entrando muy bien, que se quedó impresionado de la forma y las ganas con que entrena, eh, no es que Messi no quiera, el problema es que no le está dando, no le está dando, entonces hay que ver bueno, y no está dando pero, a Riedma y no le está dando a varios, entonces hay no, buscarse. pero qué no es que curioso, o es también el es técnico, en parte con los jugadores, tiene que buscar la forma para que estos jugadores que son tan importantes rindan.
1: No, es que mira, más allá del técnico, Barcelona tiene una, una tiene muy, muchísimos problemas que vienen de arriba. El tema de que, de que antes de este clásico, eh, renovó un pique, renovó De Jong, renovaron como hasta el 2020 y pico, 2026 creo que son los contratos. Un equipo que absolutamente dicen que está quebrado. Sí,
0: el que y se apareció por eso, esa oficina lo renovaron.
1: Exacto, y resulta que después de, después de esa renovación, con unos y con los que no quisieron renovar, entonces los que no quisieron renovar los que no renovaron le dijeron, ustedes tienen que bajarse más, 30% más del sueldo, sueldo ¿no? más, más. De sueldos absolutamente millonarios, pues. pero se tienen que bajar más sueldo. Entonces, ahí hay, un, ahí hay un, una grieta completa entre directivos, jugadores, que eso se viene reflejando. por
0: qué que porque viejo, no, no Y eso es no antigua. lo
1: puede arreglar, y eso no lo puede arreglar un entrenador. Ahí hay cosas mucho más, mucho más profundas, el entrenador puede tratar de arreglar el tema de la cancha, el tema táctico, el tema estratégico, el ánimo, si se quiere, pero yo tengo que poner de mi parte. Si yo no ¿Pero a vos se pareció
0: a... tan mal el Barcelona de hoy, Mora? ¿Vos viste tan mal al Barcelona de no, hoy? No, no es está,
1: no, no tan está malo, pero tampoco es bueno el resultado. Este resultado no es bueno.
0: No, no no, es bueno más ante, más, no más es bueno. ante un
1: Real Madrid que venía absolutamente en los huesos. Es que este Real Madrid venía en los huesos. Venía de caer con el Cádiz venía de caer con el Chactar, y, 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 y todos le dimos uno, uno, obviamente yo no voy a sacar aquí la responsabilidad, yo le di palo a ese, a ese equipo porque decía, hombre, un equipo con esa nómina, con el Chactar, pero es que el fútbol de hoy es así el balón no le respeta la historia a nadie entonces claro, ¿cómo ven el clásico? hombre, tiene más fichas el Barcelona aparentemente, tiene un equipo joven un equipo ambicioso, rápido yo veía que es un, ese equipo rápido en ataque puede poner en predicamento a los defensores, a mí Barán con, con ramos o sin ramo de pared lo mismo eso, eso no mejor. pero esto es fútbol y esto es de meter la pelota y esto es de ser acertado y fue mucho más acertado el Real Madrid más allá de que por ahí el estilo no nos guste que, que Vinicius se siga equivocando en decisiones con la pelota, que Benzema sea el factor más importante de este equipo, que Modric tenga una genialidad como la que tuvo y demás, porque eso es lo que le hace falta también en ciertos momentos al Barcelona, que estos jugadores así, como Griezmann, como Dembélé, den el paso adelante y se, y se, y se imaginen algo valioso entonces pero... eh, 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 ahí allí pues eh, yo creo que eh, Koeman tiene responsabilidad, pero los jugadores son también los que tienen que poner de su parte
0: yo sí creo que el 3 a 1 es largo para lo que vimos el en el partido, y yo creo que el penal cambia las cosas porque si no es por ese penal el partido tranquilamente se va 1 a 1 y creo que el empate era lo más justo, un penal completamente innecesario, un penal, vos decís que para vos no es penal, o sea, de, de ese penal estamos hablando que fue lo que Para mí es discutible. Porque es discutible, ya cuando. Bueno. Exacto, discutible. Para mí sí lo es, pero a eso voy, ¿no? Que no, no es ni siquiera sí. un penal para decir que todos estamos de acuerdo que fue penal. Eh, es un es un penal que cambia la historia del partido porque, claro, el Barcelona se ve con la necesidad de ir a empatar el partido y empieza, si sí, de por sí el Barcelona ya en un planteo normal te genera espacios, te da espacios atrás imagínate un Barcelona con el marcador en contra y que va a presionar arriba el pues, espacio más grande va a dejar, y esos fueron, los que, termina, o esos fueron los, que, los que terminó aprovechando el Real Madrid que se lleva la victoria eh, repito, la victoria en el Real Madrid se puede eh, antojar justo si lo ves desde esa capacidad de reaccionar ante las debilidades del rival en el caso del Barcelona eh, me preocupa y no solo por este partido sino por, uff, podemos irnos atrás desde la eliminación contra la Roma en, en, en Champions o desde la época incluso de, de Guardiola cuando lo eliminó el Inter de Mourinho o el Chelsea eh, de Di Matteo, era Di Matteo creo en ese entonces, eh, con ese gol del niño Torres porque es un, un no sé es un Barcelona y sobre todo este, repito que le cuesta, le cuesta levantarse cuando las cosas, cuando las cosas andan mal y yo creo que ahí es donde Kuman. Debe ver los videos, debe hablar con sus muchachos, y decirle, mira, jugamos un partido digno, jugamos bien al fútbol, pero nos caímos cuando nos, nos hicieron ese gol. ¿Por qué? Y ahí está la gran pregunta y yo creo que ahí está, o puede estar el gran cambio de este Barcelona. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué nos faltó? Y hablarlo con el grupo. Es pues que, a ver, yo, yo quiero diferenciar algo y es lo siguiente. Madrid se ha acostumbrado a
1: ganar. Ese es su objetivo, ganar. El Barcelona creo que ha construido a lo largo del tiempo un objetivo que es ganar pero jugando bien entonces a veces ganar para el Barcelona como que no es suficiente sino que tiene que ganar y encantar y el Real de acuerdo. Madrid, el Madrid a veces pues gana y porque sí, el, el, y hincha, el, hincha, el
0: Real Madrid se acostumbró a que gana como sea y, y ya se acostumbró a ganar eso claro, es de porque, ahora no porque, yo creo que te porque un por porque antes al Real Madrid le pedían también ganar y jugar bien pero eso se ha cambiado es verdad
1: Claro, entonces ganaba por el Madrid, ganaba por escudo, a veces ganaba sin merecerlo, eh, pero igual, no importa, para el hincha, para lo aficionado, madridista o cualquiera, ganar es ganar y ya, y la fiesta es la misma. En cambio, hay ciertos equipos que a lo largo del tiempo han construido, yo me acuerdo del Milan de Saki, el Milan de Saki era lo mismo, eh, o el Ajax, y el Ajax sí, ganamos, ¿no? Pero tenemos que ganar con estilo, jugando bien. Bien, tratando bien la pelota, bueno, el Barcelona de Guardiola, imagínate. Y a ver si no pero el lo sí era así antes, Mora. No, 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 está bien, pero en el tiempo eso se fue cambiando, eso fue ah, cambiando claro, claro. dramáticamente. Mira, pues, eso fue cambiando, claro, pues si tú me hablas de Madrid y de Estefano. De no, pues, para no, acá, te diría. No, pues yo no sé si desde antes, si desde antes pero bueno, tal vez, tal vez con los galácticos sí se veía algo de esto. Sí se veía algo de fútbol y de, y de encantar a la, a la gente con, con, el, con el espectáculo, además, porque tener uno a Zidane, a Ronaldo, a Figo, a Guti, a este, pues imagínate, Raúl, era, era tener unos jugadores de, 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 gran, de gran pie, y tal, entonces, en este momento la pelea para el Barcelona es bastante triste, porque es que Barcelona intenta ganar, pero si no gana, es porque tampoco está jugando bien, y es porque perdió poder, y es porque sus grandes figuras también fueron, están feneciendo, entonces uno ve Busquets un poco quedado, y ve que a Piqué lo superan, y ve que Messi camina, y resulta que esos eran santos de santos y santo y seña e identidad o huella digital de estos grandes triunfos de un, de Barcelona que, que, que ganaba y encantaba y el Real Madrid es un equipo que va a seguir trayendo grandísimos jugadores y que bueno con Zidane, no es que no es que nos dé una clínica de fútbol porque Zidane es un hombre absolutamente práctico eh, dice dice pues seguimos ganando buscando mirarnos en el espejo de la excelencia que lo logremos, pues estará bien y si no, pues igual somos campeones de liga. Entonces, por ese lado, por ese lado pues eh, por ahora cumple, cumple y sale de la tensión momentánea si dan para pasarse la cuman. Ahora, qué bien lo de Frey, lo de este muchacho Valverde. Valverde hace un muy buen gol en la apertura de este clásico y le viene muy bien a un elemento que que hombre, por de un momento a otro se fue perdiendo y que vuelve a retomar confianza.
0: Ahora, yo creo que eh, lo, lo de Zidane vale para aquel hincha, porque vi mucho hincha del Real Madrid pidiendo la salida de Sidán, enojado ¿no? con el técnico francés, y yo digo, hombre, Zidane ha dado mucho al Real Madrid, no, no lo podés echar... Eh, a, a la primera adversidad que tengas eh. cuando el equipo no caminó bien no puedes pedir que lo saquen a los partidos dale tiempo porque en ese tiempo se lo ha ganado obviamente no es él quien diga cuando se quiere ir pero no puede ser que porque estás comenzando la temporada es que ¿qué llevamos un mes mes larguito de temporada y ya no querés echar no, hombre eh, el Real Madrid Zidane ha dado muestras de, de a veces jugar mal pero también de levantarse le acaba de ganar una liga eh, a su archirrival ganando los 11 partidos que jugó con dos puntos de, de, venta, de, de diferencia en, en contra, viniendo de una pandemia, y eso pasó hace tres meses, eso no fue que pasó hace cinco años, y ganó tres Champions seguidas, se fue, regresó, o sea, sí es verdad que perdió contra el Manchester City en octavo de Champions, pero también hay que ver los errores tan grandes eh, que cometió el equipo individuales como la expulsión de Ramos, como los errores horrores de Balan en la vuelta, entonces yo creo que a Zidane, si sí, el hincha del Real Madrid le debe más respeto, no todos, no, no estoy diciendo todos, pero sí muchos que, que siempre le tiran el dedo a Zidane, eh, porque es verdad, Zidane se ha equivocado, hombre, todos los técnicos se equivocan, se equivocó al decir que su plantilla era suficiente y que él no necesitaba a nadie más, trajo a Jovic, eh, y sabemos, por lo que hemos visto, Jovic no es jugador para el Real Madrid, ahí se pudo traer otro nueve para reemplazar los goles de, de, de Benzema, o para ayudarle a Benzema y al equipo, eh, hay cosas que se equivoca, por supuesto, pero también se merece, un, se merece un margen de espera porque lo que hizo hoy el Real Madrid de Sidán ya lo había hecho en otras ocasiones. ¿Y a qué me refiero con haberlo hecho? En haberse levantado del barro, en que nadie dé un peso por el equipo y el equipo responda qué fue lo que hizo. Entonces yo creo que en eso Zidane sí se merece por lo menos, eh, eh, tiene el derecho a piso de por lo menos de que lo esperen más partidos. Si es que lo van a sacar a sombrerazos.
1: Es que, es que lamentablemente el fútbol no es así el fútbol no es de estas cosas y, y estos son empresas y, y estas empresas de, son para ganar y para producir y son para generar eh, gloria y demás entonces yo diría si hoy hubiera perdido si, el resultado como de discurso, si hoy hubiese perdido Real Madrid, no sé si todo lo que acabas de decir eh, se si hubiera aplicado porque a lo mejor no, lo hoy todo el mundo estaba pidiendo, pidiendo la salida de él por eso te digo, entonces eh, 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 al, al final eh, al final, ahora se le pasa la acera del frente que es Kuman. bueno Kuman y entonces no pero es, no, pero ese no ese bueno, pero es que aquí de son trabajo, resultados es que, es que, esto es que aquí hay que llegar con resultados y aquí hay que esto y aquí lo otro,
0: y tenés a Messi, sí, y tenés a López no y todo lo demás vez, ¿sí? no puede uno tratar de echar un técnico que llegó hace un mes, o sea puedes destacarle sus errores o poder decir sus errores pero hombre, en un mes nadie levante nada. Un equipo que le hicieron ocho en, en, en Champions y que perdió la liga. Bueno, no es que llegue un eso, mago, pues. La, y no, pero, Barit, la varita. Pero el fútbol vive de estas no, cosas. El, el, el,
1: el fútbol se está nutriendo de esta clase de canibalismos. Lamentablemente. ¿No? Empezando por los directivos, que, que son los que... No, primero, pero imagínate, no imagínate traen, un proyecto, traen un proyecto que luego no apoyan. Es decir, lo traen por bueno y lo echan por malo. ¿No? Que es, es así que la yo vida. Te, yo, te, yo te
0: acepto si a un técnico lo despedís en enero. Digo, bueno, le hice cuatro meses, no, no dio, y viste que el tren iba, iba en peor rumbo. Iba no, iba al precipicio. Pero apenas llevas un mes, ¿me entiendes? En un mes nadie levanta nada, en un mes. Da, o sea, es, es, es un, sería una risa en toda Europa que el Barcelona despida a Kuman eh, con un mes de trabajo o con un mes de, de campeonato. O sea, es muy pronto. Ah, Pero primero, mira. Si llegas a enero, vas en diciembre, ya terminando mi... diciembre y vas quinto, sexto, y ves que esto va de mal en peor y que los, claro. los jugadores de que no responden, eso es otra cosa. Pero apenas claro. ahora yo creo que no, y por eso te decía también Pero... lo de que Sidán, eh, por lo que ha hecho, merece también que, que su que, que su que su tiempo al mando del Real Madrid se, se le tenga más paciencia.
1: Lamentablemente, José se lo merecerá si los jugadores le, le apoyan en la cancha. Es que, es que este no es un tema de Zidane es un tema de jugadores y su rendimiento en la cancha. Entonces, el jugador es simplemente mayordomo de los jugadores. Un, todo entrenador. Mira lo que le está pasando. Estaba leyendo ahora nada más algunas reseñas de la prensa de Sevilla. Ya critican a Lopetegui porque trae dos derrotas seguidas en liga. Perdió con Granada y perdió con el Eibar y acaba de ganar la, 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 la Europa League. Y es un tipo que lleva tiempo con el, con el Sevilla. Ya comenzaron. Bueno, qué pasa. Que...
0: No, está bien la crítica. Es
1: está bien la y, crítica. Y, y estamos, lo que ¿sí no no sé si qué. Y, y Entonces ya que vamos a traer otro otro técnico, entonces dice uno. Hombre. No, sí. sí estamos 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 muy acelerados. Estamos esto es vuelvo y le digo este, el fútbol está viviendo como un hospital de urgencias. Estamos trayendo un enfermo de urgencias. Queremos que lo atiendan en un minuto y que se, y que se mejore al minuto siguiente. Y lamentablemente no es así. Pero honestamente, te digo, si hoy hubiese perdido el Real Madrid, ¿quién sabe qué se estuviera diciendo de Zidane, que hasta aquí te trajo el río y demás? Todo técnico depende de los jugadores, es mayordomo de los jugadores. Entonces, sí, Por supuesto, por supuesto. Y hoy, lamentablemente, eh, o para, para el señor Kuman pues no la va a pasar bien esta noche, estos días porque bueno, tendrá revancha en el próximo partido de Champions, para tratar de reponer un poco eso, que si el tipo es muy honesto que es que el tipo es muy frentero que es que dice las cosas, que eso está mal que eso está mal, que eso está bien, no sé yo yo siento que simplemente cualquier que haga un entrenador es el que menos tiene responsabilidad, si gana es de los jugadores y si pierde es el entrenador entonces nunca, bueno, o sea, igual, igual es, por eso es, es, increíble, es increíble esto
0: Igual, igual por eso el hincha es hincha y el directivo tiene que ser directivo y tener la cabeza fría de saber cómo tomar este, este tipo de, de decisiones, ¿no? Bueno, para el Barcelona, ojo, ¿no? Le queda el próximo miércoles contra la Juventus y Champions en Turín y el Real Madrid visitará al Mohen Gladbach, un Real Madrid que necesita no perder, por lo menos así sea lo que sea, un empate, pero no se puede ir con las manos vacías porque ya perdió en casa contra el Shakhtar y eso le complicaría su andar en Champions yo creo que con esto ya Morita, hemos eh, definido lo que ocurrió en el Clásico eh, ya están nuestras opiniones creo que cada uno sí, yo creo que, sus creo argumentos que y son sus ideas de lo que vio hoy
1: yo creo que de todas maneras eh, en esta clase de partidos a mí me queda una, 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 una reflexión de que eh, en el fútbol, y hablamos del fútbol pero como en cualquier deporte colectivo eh, no ganan ni los jugadores ni los entrenadores, ganan los equipos eso tiene que quedar absolutamente claro y el equipo que llegue a jugar como equipo en un partido es el que más va a asegurar mucho más la posibilidad de éxito, ¿no? que, que el resultado puede ser hijo de la propuesta entonces eh, ahí se pueden marcar diferencias más allá de que haya una equivocación arbitral, una equivocación de un defensor, una equivocación a la definición de un delantero, pero definitivamente esto es de los equipos más allá de, de, de individualidades y de, y de los propios entrenadores así que por ahora pues el Real Madrid descansa después de una semana como llena de atribulaciones y bueno, creo que la presión se traslada a, a, hacia, hacia el campamento del Barcelona, mi querido José
0: Bueno señores, ahí están nuestras opiniones de lo que nos dejó el clásico, Juan Fernando Mora José Baus puede, nos pueden escribir en redes sociales, eh, que piensan, que sugieren para el podcast saben que nos pueden... Oiga, a propósito, antes de... Eh, en, a, a ver, déjeme de decir, vea, nos encuentran en Apple, nos encuentran en TuneIn, nos encuentran en Spotify. Eh, usted prende el televisor y ahí nos encuentra. Usted prende el carro y ahí sonamos desde el motor. O sea, estamos en todo lado, que no hay excusas para, para no escucharnos o, o para preguntarse ¿Dónde los ve? ¿Dónde los escucho? ¿Dónde está publicado el podcast? Estamos en todo lado.
1: Okay. En el neceser de mi tía también nos escucha, ¿no? Usted sabe que es el neceser, ¿no?
0: Sí, donde guardan los hilos pone, y las cuando agujas cuando usted sí. se pone a tejer, cuando usted está tejiendo ya. las medecitas esas para que usted duerma de noche ahí también salimos sí, señor. En, en 12
1: ah, oiga a propósito, a propósito he recibido unos mensajes, que cuál es el brebaje que, se, que está usando usted para las arrugas después de que el jugo de, de, de espinaca con cuál no, es el brebaje no, de pepinillo ¿cómo es?
0: ahora juguito de remolacha que es lo más no, tó, tómelo, tómelo para que me diga y la gente que la gente ya. que sabe de, 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 de ser me va a entender juguito de remolacha amorita juguito de remolacha que es una del otro mundo así ya. como ya. usted le eche la ensalada en vez de echar la de ensalada la mete en la máquina y, y, y le eche un poquito de jengibre le eche una zanahoria <risa> le eche una manzana le eche el <risa> y limoncito y eso es una belleza <risa> ¿no? yo peito queda esa ese menjur no, bueno no, abuelita, no, y eso es le
1: eche usted en la cara, ¿no? para las arrugas, ¿no? y nah, para el
0: pelo, ya. ¿no? <risa> ahora no es nomás. <risa> Bueno, maestro. Pero no tengo necesidad, gracias a Dios. Ya, yeah, bueno. Señores, yeah,
1: bueno. ¡Chaolín!
0: Dos en punta, chaolín, el pingüino, nos fuimos. Chao.